0: Steuersenkungen für alle und doch haben alle etwas zu meckern. Wie läuft es in der basler merthalle und äh, wie ist es, der Verwaltung und der Regierung auf die Finger zu schauen? Über diese drei Themen werden wir heute gerne reden im neuesten Führeroberbier- podcast auf Prime News, wie immer aus dem Stadthof.
1: Führeroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.
0: Nach einem Corona-bedingten Unterbruch freut es mich sehr, alle wieder zu einer weiteren Erfolg dieses Podcast zu begrüßen und an dieser Stelle auch unsere unseren heutigen Gast vorzustellen. Am Tisch sitzt Alexandra Dill, sp großrätin und Chefin von der Märthalle. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Schön, dass ich hier da. Ebenfalls am Tisch, wie so oft sitzt, der Prime minister der Christian Keller.
1: Hallo, freut mich. Mein
0: Name ist Anja Schara und wir steigen gerade ein. Am Freitag hat äh, Tanja Soland, SP finanzdirektorin ein Steuerpaket bekannt gegeben und präsentiert, wo alle davon profitieren sollen. Jetzt ist ausgerechnet ihre eigene Partei vorgeprescht und ähm, will sich da falls dagegen wäre, Alexandra, du bist in der SP, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, also Tanja hat das Steuerpaket vorgestellt. Ähm, als nächstes wird es, ähm, das ist ja ein Vorschlag, ein Rotschlag wo Tanja, Zoland und die Regierung in grossen Rot macht. Als nächstes kommt das in die äh, vorbereitende Kommission, in die WAC, Wirtschafts- und Abgabekommission. Und... Ähm, es ist natürlich so, dass jetzt schon nach der Präsentation von dem Paket äh, verschiedene ähm, Players ihre Verhalt Verhandlungspositionen einmal ausdrucken. Die SP hat das auch gemacht. Die SP hat auch gesagt, sie möchte zum Gelingen von dieser Reform beitragen. Die SP hat natürlich auch Grund zur Freude, dass man überhaupt die Steuersenkungen gemacht Das ähm, hat natürlich auch mit der guten, gut gefüllten Kantonskasse zu tun, wo schon lange in sp ist und mit den bürgerlichen Vorgängern nicht unbedingt so äh, gefüllt war. Ähm, und grundsätzlich denke ich, werden wir alle ähm, das begrüßen und sind stolz darauf, dass Tanja Soland äh, so viel hat in das Paket wo das aus sozialdemokratischer Sicht ähm, auch zu befürworten ist. Es gibt natürlich auch Punkte, die man nicht so befürworten. Die Senkung von der Vermögenssteuer ist jetzt kein SP-Kern das ist kein Geheimnis. Und ähm, dass man hier da schon mal klar sagt, dass das eine rote Linie ist, das ist ich, zwangsläufig, hätte mhm. das müssen passieren müssen.
0: Also vielleicht schnell zur Erklärung. Die SP-Führung hat ja kurz darauf ab, nach der Pressekonferenz bei Medienmitteilung herausgelassen und sogar das Referendum antrot, wenn die Vermögenssteuer in dieser Form bleiben wird.
2: Genau. Jetzt kommt in die erste Kommission und dann kommt in das Plenum. Und wie das Paket noch aussieht, das sehen wir dann. Dann sind wir gescheiter. Und ich glaube, ob das Referendum ergriffen wird oder nicht, muss wie dann entschieden werden.
0: Christian, du kannst äh, dich kaum <lacht> zurückhalten. <lacht> du bist ja am Freitag ja. dabei, bei dieser Pressekonferenz. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich, <lacht> ich habe leider die Neigung zum Geld schnell zu dreinreden. Es tut mir auch leid, die Kritik kommt immer wieder. Ich habe es wirklich versucht, nichts zu sagen. Aber jetzt muss ich einfach widersprechen. Also meine... Es hat mich schon sehr erstaunt. Ich meine, Tanja Soland hat sich bemüht, um einen Vorschlag zu bringen, der für alle akzeptabel ist, auch für die Wirtschaftsverbände. Die wollen durch mehr Einkommenssteuer aber Fand ich auch gut. Aber ich muss jetzt sagen, ich finde, Tanja Soland hat nicht das schlechteste Paket vorgelegt. Und wie eine SP-Führung irgendwie 30 Minuten nach der Pressekonferenz schon kann völlig entschieden mitteilen, es käme auf keinen Fall in Frage, dass man das Paket... Ähm, würde mittragen, nur weil reiche, also reiche Leute mit mehr als 5 Millionen Franken Steuersparnis neue haben für 2.500 Tausend Franken. Das ist ja lächerlich. Wegen dem Totalopposition angehündet, das hat mich sehr irritiert, das finde ich extrem ideologisch. Und so wie ich das sehe, ist das ja gar nicht die Meinung von allen SP-Leuten. Also ich finde das auch noch schwierig, wenn man dann einfach so forscht, so dreischiesst. Das kann man bei Intel auch noch Problem geben. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Alexander du auch so. Ganz klar der Meinung bist du, Vermögenssteuer senken geht gar nicht, das ist eine Todsünde. Wenn man alles andere anschaut, müssen ihr eigentlich klatschen und sagen, toll, super, genau das wollen wir ja haben.
2: Ja, also ich höre es auch so, dass klatscht wird zu dem, was wir gut finden und dass die SP sich auch klar in der Medienmitteilung bekennt hat dazu, dass sie zum Gelingen will beitragen will. Ähm ich persönlich bin jetzt nicht eine Freundin von der Vermögenssteuer. Man sieht ja auch, also von all den Massnahmen, die vorgeschlagen sind, profitieren ja auch schon die Vermögenden. Es ist nicht so, dass die nicht profitieren sollen, sondern dass sie vielleicht nicht doppelt profitieren sollen. Und eine SP-Politik, ja, ist, ist idealistisch. Nein, die hast viel
1: Vermögen und wenig Einkommen in diesem Sinn. es also ist doch völlig, Aber es geht mir nur schon darum, oder... Der Betrag ist lächerlich. Jemand, der mehr, und das ist das Maximum, das du bekommst, Du kriegst nicht mehr als zweieinhalb Tausend weniger, die du musst zahlen musst ab fünf Millionen. Und ja. wenn das der Grund ist, um so eine Vorlage abzuschießen, ich verstehe es nicht. Für mich ist das nur noch Ideologie.
2: Es ist ja keine Vorlage jetzt schon abgeschossen. Und das, was die Vermögenssteuersenkung ist, das ist on top. Und wenn man schaut, wie das Vermögen verteilt ist in, in hm. Baselstadt, ist 50 Prozent vom Vermögen ist bei einem halben Prozent der Steuerpflichtigen. Und das ist einfach etwas, was aus sozialer Sicht einfach auch ähm, Problem kann ähm, geben mit, wenn die Schere weiter aufgemacht wird zwischen Arm und Reich und das, das muss eine SP kritisieren. Das ist so sicher wie es Armen in der Kirche, dass das ähm, da kommt, oder? Und ich glaube jetzt einfach im Verständnis für die verschiedenen Rollen, die wo, wo jetzt eine Finanzdirektorin hat und wo eine Parteileitung hat kann ich irgendwie auch sagen, ich, ich, äh, ich, ich finde es richtig, wie die verschiedenen aber. sich verhalten. Und wir als SP <lacht> wir haben eine Debattenkultur, wir werden uns finden. Und wir werden schlussendlich irgendwie eine gute gemeinsame Haltung haben.
0: Es kommt vielleicht noch einen Moment.
1: <lacht> du musst auch noch etwas sagen, ja Nein, <lacht> ja,
0: ich bin ja <lacht> moderieren am moderieren. Also, mich hat sehr erstaunt, dass, dass, eigentlich, ähm, ja, dass die Kritik mal, oder, oder der Gegenwind von der SP am stärksten gsi ist, obwohl sie die eigene Regierungsrätin ist. Also auch die anderen Parteien haben sich bessert und von der bürgerlichen Seite gibt es andere Kritikpunkte an dem Paket. Aber eigentlich war die SP doch am stärksten in der Kritik und verhält sich wie eine Oppositionspartei. Das hat mich überrascht. Ich meine, es sind drei SP-Regierungsräte in der Regierung und, und trotzdem ist mir jetzt mehr Kritik durchgekommen als irgendwie die, die Befürwortung.
2: Ja, also... Es, es ist, wie du sagst, es haben, andere haben natürlich das auch kritisiert. Von allen Seiten ist Kritik gekommen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen im politischen Spiel Gottes das so, dass man alle einmal ihre Verhandlungspositionen klar machen. Oder? Ähm, dass, es jetzt der, dass man jetzt sagen kann, okay, wir tun unsere eigene Finanzdirektorin hier ähm, harsch. kritisieren. sind Sie doch
0: blöd anzustellen. Ja, genau das,
2: es ist ja nicht so, dass es von der Tanja Soland... Äh, als Person oder als Sozialdemokratin kommt, sondern es kommt von der Regierung, wo man halt merkt, <lacht> Leute wo man, wo man <lacht> merkt, dass wir keine, keine rot-grüne Mehrheit in der Regierung haben, sondern es ist halt eine Mitte-Regierung und es werden Vorstöße umgesetzt vor einem ähm, Parlament, wo in Finanzfragen bürgerlich tickt. Und das, ähm, die Kritik von der SP bezieht sich ja auch auf das und das ist äh, nicht so zu verstehen, dass man irgendwie jetzt, der Tanja will in den Rücken fallen will oder dass man will ähm, der Spielraum nehmen ne Ich glaube, das, äh, das versteht sie auch so. Also wir sind in unterschiedlichen Rollen. Ja.
1: Es ist ja auch bei Eva Herzog immer so gesehen, dass man unterschiedliche Meinungen hat. das ist klar. Aber ich würde mir das halt SP schon auch langsam große Sorgen machen. Also wenn man das Wochenende anschaut, ähm, Zürich, äh, also grauenhaft bei der Gemeinde Balen, Minus 18 Sitz für die SP. Bern das gleiche ein Debakel minus sechs Sitz. Und es sind mir noch genau die Positionen, die zu dem führen. Ihr sind nicht in der Lage oder auch gar nicht bereit, ähm, Verhandlungsbereitschaft zu signalisieren. Ihr sagt einfach, wenn sie nicht so ist, wir wollen, dann nein. Und das kommt nicht an bei den Leuten. Das ist zu extrem. Das wollen die Leute nicht. Ja, nein. Ein also Vermögenssteuersenkung, so harmlos im milli milli Millipromille-Bereich, das ist doch kein Problem.
2: Ja, aber das, das okay, das wäre so, wenn wir jetzt Jetzt würde ich sagen, wir werden das Referendum ergriffen. Wir haben das im Sinne einer ähm, Verhandlungspositionsbekanntgurbe ähm. Ja, das ist sehr entschieden aber... Wenn es
1: so bleibt, dann gibt es Referendum.
2: Ja, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt entschieden wird oder dass es jetzt das Referendum muss ergriffen werden Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die SP so ähm, nicht mit sich reden lässt oder nicht verhandelt. Das, da ja, da, da werden wir jetzt von der linkeren Seite warten wir die ganze Zeit äh, 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 damit konfrontiert, dass wir zu viel, zu viel verhandeln und nicht bei unserer Linie bleiben. Und ich denke, also ich glaube, es muss für die Leute, die wo, wo in der Position sind, muss es so sein, dass, es irgendwie, dass man halbwegs offen bleibt, aber auch seinen Wert treu. Und vielleicht ist das schon eine Partei, die stark auf, auf Wert aus ist und wo gewisse Sachen verändern will. Ähm, aber ich erlebe es überhaupt nicht so, dass nicht
0: diskutiert wird.
1: Gut. <lacht> Dann ist das so, ja. Dann
0: so können wir noch. Ähm, in diesem Paket sind ja andere äh, Steuersenkungen vorgesehen, unter anderem kann, äh, Kinderabzug etc. Ist, ist alles dabei. Was, was müsste sich denn jetzt sich an diesem Paket ändern, wo du würdest sagen da stehe ich dahinter, ist das einfach grundsätzlich der Vermögenssteuer nicht gesenkt werden? Oder noch ein bisschen weniger? Oder muss <lacht> etwas anderes noch in das Paket gehen? Wo die SP finden, ja, da, da sind wir jetzt dafür? Ja, da muss ich
2: mich ein bisschen auch ähm, ins Vertrauen äh, begeben zu meinen Gespönen in der WAG, wo das Werte aushandeln. Ähm, Tanja wird dort das auch alles können, sicher plausibilisieren ähm, Und dann werde ich mich ein bisschen auch dieser Meinung dort wahrscheinlich anschließen oder meine Position finden auch in, in der Debatte mit den anderen WAG-Mitgliedern. Also, Prima Vista, wenn ich die, den Rotschlag jetzt angeschaut habe, ist für mich ähm, vieles sehr gut, vieles könnte noch besser sein, bieten wir noch vielleicht, äh, eine bessere Idee jetzt mit den das, die vielleicht der ähm, bessere Approach sein könnte, weil er inhaltlich auch, wenn es darum geht, also als Grundauftrag, ähm, als äh, Chancengleichheit ja. und so zu fassen, aber besser ja. als nichts, also es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist jetzt genau das, das verstand ich nicht. Ihr sind für Gratis-Kita für alle, das heißt, der Milliardär kriegt es auch gratis. Aber ihr seid gegen die Vermögenssteuer, dass man dort zweieinhalbtausend Franken eine Reduktion gibt für jemanden, der mehr als 5 Millionen Franken hat. Das ist doch ein innerer Widerspruch.
2: Ja, es ist ja so, dass auch der Kindesgier oder die Primarschule müssen, ähm, die Millionäre nicht für ihre Kinder zahlen. Doch, und, sie zahlen, und, steuern. Genau, und so ah, geht es auch bei den Kitas.
1: Ja, aber... Das ist genau das gleiche Prinzip, oder? Nein, aber in die Schulmanuali und alle und die Kitas nicht dann, jeden.
2: Genau, aber dass um da um der Denkwechsel geht, dass man nicht äh, Kita als etwas Tolles, Schönes versteht, das für die Leute, die das wollen, sondern als, als Möglichkeit für alle, wo ihre Kinder wenn irgendwie in in chancengleiche Umfeld aufwachsen, aufwachsen und wo wollen, können Erwerbsarbeit leisten, unabhängig davon, ob sich das jetzt von der Einzelnen rechnet oder nicht. Also, also, das ist wie ein anderen Approach. Aber Sch schlussendlich ist auch, so wie sie jetzt umgesetzt werden im Steuerpaket, eine Hilfe für die Vereinbarkeit, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich meine, die Kette für alle wäre ja auch viel teurer. Wie viel kostet das? Ja, das wird dann ja relativ teuer, ja.
2: mhm. Es kommt halt darauf an, wie viel das, das, das denn mhm. nutzen. Aber ja, das ist etwas Teures. Aber wenn ich jetzt schaue, <lacht> was wir für Ausgaben haben, es sind immer Ausgaben, die ähm, halt für Infrastruktur, für Verteidigung... Ähm, was sehr hoch sind und Bildung ist jetzt etwas, wo ich nicht finde, sollte man irgendwie zurückhalten oder sparen. sollte. Also, schlussendlich hat man dann auch ähm, ein weniger das Problem mit Fachkräftemangel oder mit äh, man hat höhere Steuereinnahmen, wenn beide ältere erwerbstätig sind. Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Kann man vielleicht äh, für das Ende festhalten, dass es doch aber begrüßenswert ist, dass die Steu oder ist es notwendig, dass die Steuersenkung eigentlich kommen? Weil wir schreiben ja seit Jahren eigentlich
1: Längst, okay. längst, längst fällig.
2: Ja, und jetzt sind halt die netto abgebaut. Und ich würde sagen, der Moment ist sicher nicht der falsche, um das jetzt zu machen. Ja. Ich finde es auch wirklich ein wichtiges Zeichen, weil ähm, für viele, für Mittelstand, sind Steuern sind ein Thema. Und in Baselstadt darf man etwas zurückgeben. Das ist sicher, also es ist ein toller Kanton und die Bevölkerung soll doch jetzt auch... Also ich finde es nicht komplett falsch, dass man das macht. Man muss einfach schauen, dass, man dann, dass einem das Geld dann nicht fehlt für Investitionen. Man muss schauen, wie man es macht, aber grundsätzlich sicher ja.
0: Gut, äh, mit diesem Schlussvotum <lacht> kommen wir mal grad zum zweiten Thema. Wenn werden auch etwas über die GPK rede, das ist die Geschäftsprüfungskommission im Grossen Rot. Ihre Aufgabe ist es, der Verwaltung und der Regierung auf die Finger zu schauen. Eigentlich ganz ähnlich wie bei uns Journalisten das der Fall ist. Alexandra, du bist in der GPK seit dem September. Wie ist das dort? Denn?
2: Ich finde es eine sehr spannende Kommission und auch sehr wichtige. Wie du sagst, es geht darum, dass man ähm, auch die Verwaltung und die Regierung kontrolliert. Das ist so ein bisschen ein böses Wort, aber schlussendlich auch ihre Arbeitsqualität unter die Lupe nimmt und vielleicht im besten Fall verbessert, das wäre so ein der Wunsch. Ähm, und ich glaube, so, dass es die Institution gibt, die Kommission gibt, ist ganz ein ganz wichtiger Bestandteil auch vom Rechtsstaat, dass es jemanden gibt, wo der den Mächtigsten auf die Finger schaut und dort hinterfragt und ähm, einfach auch kritisch ist. Und ähm, in Ländern, wo, wo, oder in, in Institutionen, wo es das nicht gibt, fehlt einfach eine wichtige Ebene, wo die den die schlussendlich macht. Also mir gefällt es. <lacht>
1: hey, ich finde es das super, dass du das machst. Du bist ja eigentlich auch Unternehmerin. Das heißt, du kannst sicher die Sachen auch noch anders wenn du die siehst. Es ist zum Teil, finde ich, halt, Journalisten schon ist, ich erlebt habe, es ist schon immer alles ein bisschen vertraulich mit der GPK, aber was man so mitbekommt als Journalist, auch wenn man dann die Berichte liest, es ist einfach zum Teil auch erschütternd. Ich will nicht sagen, dass die Verwaltung nur schlecht schafft, oder generell schlecht schafft, das würde ich wirklich nicht jetzt einfach jemandem unterstellen, aber es gibt dann schon Sachen, wo man das Gefühl hat, da wird ein Geld sehr einfach umgegangen, ist man sich nicht ganz bewusst, dass das eigentlich Steuergelder sind. Und was ich mir einfach erhoffe, und das ist auch so eine <lacht> Hoffnung, die ich habe an Leute, die es hat sich ja gezeigt, dass gerade die Verwaltung zum Teil die Sachen nicht gibt, rauszögert, äh, zum Teil sagt, sie haben die Sachen gar nicht, dann kommt aus, sie haben sie doch, und ich finde, äh, Gerade die Geschichte, die ich damals gemacht habe, bei der BVB-Millionen und so das, hat das immer wieder zeigt. Ich hoffe einfach, dass sie dort standfest sind und dann wirklich auf die Füße stehen. Weil es ist nicht einfach «nice to have», sie müssen das Zeug rausgeben. sie müssen Rechenschaft ablegen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde auch, ähm, wenn, wenn mich etwas so ein bisschen emotional triggert oder hässig macht, dann ist das, wenn, wenn man inkongruent kommuniziert oder wenn man irgendwie will machen will. Und so. und ich glaube einfach, das, das, das bringt es nie, das, das holt einem ein. Darum ähm, ist das so etwas, das ich ähm, auch so ein bisschen spüre. als neue Ansatz, jetzt, die neue Regierung, ist eigentlich mit uns recht kommunikativ. Und nicht immer, aber ähm, es ist so wie, eigentlich ist das grundsätzliche Vertrauensverhältnis oder eine, eine Offenheit da. Ähm, man muss natürlich aber dann immer weiter kritisch bleiben und genau anschauen. Und da gibt es immer wieder mal etwas, wo, wo man dann vielleicht erst auf den zweiten Blick sieht. Und da ist wichtig, gibt es die GPK.
0: Du hast gerade gesagt, nicht immer. Äh, <lacht> <lacht> Erzähl mehr. Genau, <lacht>
2: leider nicht sehr viel das inhaltlich zu ja, erzählen, aber wir werden immer, wir werden ja einmal im Jahr den Bericht veröffentlichen, mhm. das wird dann im Sommer so sein, wann wir dann auch, ich glaube, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, oder andere GPK äh, in einem Milizparlament, das ist eine enorme Zeitaufwand, auch für mich persönlich. Ähm, ich habe das jetzt auch erst in meiner zweiten Legislatur können machen, wo auch die Märthalle wie schon ein bisschen ähm, in Kindes gekommen ist, mein Kind, auch mein Jüngstes in gekommen ist und ähm, ich so mehr Musen haben für das, aber wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, es ist eine, gewisse, eine eingeschränkte Kontrolle, aber dennoch mit dem Bericht schaffen wir auch eine Öffentlichkeit oder ein Interesse auch jetzt von den Medien an Sachen, denen wir irgendwie auf den Zahn gefühlt ja. haben. Und so es, auch wenn dann nicht alles gerade so dem ans Tageslicht kommt. Es gibt das Gefühl für der Verwaltung und für der Regierung. Hey, da ist jemand, wo man zuschaut. und den Blick hoffe ich, dass man den internalisieren kann, auch in dieser Position. Dass man sich denkt, wie kommt das auch bei der Bevölkerung an? Da gehe ich richtig um mit dem Amt, mit dieser Macht, mit diesem Steuergeld?
0: Wie oft bist du schon verschrocken vielleicht oder überrascht gesehen, etwas zu erfahren, was verwaltungsintern <lacht> läuft? Also wir als Journalisten erleben das ja immer wieder mal, man wir denken, hey, das geht doch nicht. Wir haben kürzlich eine Geschichte über BVB und die Messenhallen, wo, wo die einen ein Millionendeal geschmiedet haben, die aus unserer Sicht beheikel oh. bisschen heikel Wie oft ist es bei dir schon vorgekommen, wo du denkst, oh, okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerecht?
2: Mhm. Ich glaube, so, also im und Ganzen, finde ich, eigentlich, die Verwaltung und die Regierung arbeiten sehr gut. Ähm, es gibt dann auch mal Sachen, die wo wo, wo ich nicht, wie nicht gewusst habe, oder die mir auffallen, die wir dann aber auch, wenn wir dem etwas genauer nachgehen, merken, ähm, eigentlich so auf der Grundlage ist irgendwie alles rechtens, trotzdem bleibt so ein Gefühl von hm, aber irgendwie, aber man kann nicht viel machen oder es, es, ist, es bleibt im Rahmen des Zulässigen schlussendlich und das, ist, das sind dann mehr so die die feineren Sachen, die wo, wo vielleicht auch schon nur eine Auswirkung hat, wenn man zu, von der GPK mal eingeladen wird und befragt wird dazu. Also ich es kommt schlussendlich niemals alles denn in den Bericht, aber ich glaube schon nur über die Debatte oder über die Einladungen findet ein bisschen, ähm, eine Sensibilisierung statt.
1: Also was ich immer speziell finde, ist, wenn man dann die Berichte anschaut und sich zum Teil die und denkt, äh, ja, wie ist es möglich? Und dann heißt es Empfehlungen. Das ist so, dass die letzte Zeit ist, Empfehlungen, ähm, man sollte das Geld anders ausgeben oder man sollte sich überlegen und so. Und eben, ich habe es schon am Anfang gesagt, oder? ich finde einfach, mir fehlt von Seiten der Regierung auch oft, also oft ist es eben auch die Regierung, zumindest die alte Regierung ist oft so gesehen, ähm, fehlt mir die Bereitschaft, das dann auch zu akzeptieren, oder, ähm, dass, das man, schön. dass man, schön, dass man ähm, über Bücher geht und auch, auch, auch äh, ändern. Es also, hat zum Beispiel gerade beim Bau- und Verkehrsdepartement um und Hans-Peter Wessels, beim Bauinspektorat wegen der Öffnungszeit oder dem Gastgewerbeinspektorat, mhm. hat sicher viermal in Volk ist das Gleiche gestanden und hat es einfach nicht gemacht. Mhm, ja. Und das finde ich, er muss sich bewusst sein, natürlich er wird er Gewalt vom Volk, aber das Parlament ist die Oberaufsicht. Er hat es zu akzeptieren. Das ist an sich sein Vorgesetzter, der das ihm sagt. Er muss es machen. Ja. Und ich hoffe, dass die neue Regierung, ich habe eigentlich auch den Eindruck, das wieder anders mhm.
2: ja, also das ist jetzt gerade so, so eine Aufregung, wo ich jetzt, äh, wo ich noch bevor ich in der GPK gesehen bin, auch mehrfach immer wieder erlebt habe, dass das jetzt Jahr für Jahr in dem Bericht steht. Also auch gerade jetzt als Wirtin von der Märthalle ähm, wäre ich froh, um irgendwie die bessere Öffnungszeit die Reichbarkeit auch einfach so als Haltung, dass wir sind da für, für unsere Gastronomie, das ist irgendwie ganz wichtig. Mhm. Ähm, und das, das hat mich auch enorm aufgeregt. Ähm, und es ist also so ein das Maximum, was man machen kann. Es ist eine Empfehlung. Es gibt, es gibt auch eine gewisse Ohnmacht, wenn denn das nicht aufgenommen wird. Aber ja, ich habe auch den Eindruck, dass die neue Regierung dort äh, vielleicht ein bisschen offener ist. hat.
1: Ja, und dann kann ich noch sagen, ich finde, äh, find, nebst der Finanzkommission, die EPK eigentlich die Wichtigste. Und irgendwie ist es auch sehr ähnlich mit Journalisten, die vom Beruf haben. Darum hat man immer den Austausch mit Leuten von der GPK. Klar, es, es ist vertraulich, es ist auch heikel, es gibt auch immer den Strafanzeigen, weil irgendetwas ausgekommen ist. Ich finde das nicht so schlimm, ein bisschen durchlässig darf es sein. Ich würde es aber auch schon begrüßen, wenn zum Beispiel auch die Berichte von der Finanzkontrolle, das sind dann wirklich Angestellte bei der Verwaltung, unabhängig Angestellte, die machen dann auch noch Berichte, die schaffen mit euch auch zusammen, wenn die Berichte zum Beispiel öffentlich wären. Also ich finde halt schon, die bvb million dass die einfach im Elsass verschwunden ist, das hätte man eigentlich gar nicht wissen. Das ist ein geheimer Bericht geseh, Irgendwie ist schon zu mir damals, ich weiß gar nicht wie. Aber wir haben es dann öffentlich gemacht. Und ich, im Sinne der Transparenz, finde ich dann halt schon, dass sich auch eine kann, dafür einsetzen, dass eigentlich mehr Sachen öffentlich werden. Ich bin einverstanden, wenn ihr, intern diskutiert, dann finde ich es nicht gut, wenn es gerade öffentlich wird, sonst kann man nicht miteinander reden. Das mm. geht nicht. Da das, mir ist ein auch, Schutz, oder? Ja, das das bringt auch nichts, wenn wir über das schreiben. Ich finde, da müssen wir auch zurückhaltend sein. Das, das geht nicht. Aber am Schluss, wenn offensichtliche Missstände da sind, müssen sie benannt werden und dürfen nicht in einer Schublade verschwinden. Ich finde das immer noch sehr intransparent in Basel.
2: Mm. Ja, also das ist jetzt etwas, wo ich wie noch zu kurz bei der GPK dabei bin, zum um so, so verschwindt zu kennen. Ähm, aber das ist sicher etwas, was ich auch... Yeah, also, ich glaube, die Transparenz äh, ist, ist überhaupt der Forderung von der aktuellen Zeit. Und das ähm, trage ich sehr in. Hm.
0: Du bist ja nicht nur in der GPK, sondern auch in der PUG, die Parlamentarische Untersuchungskommission im Zusammenhang mit dem Biozentrum. Was sich der Bau um Jahre oder also sehr lange zumindest, verzögert hat und vor allem viel, viel teurer geworden ist am Schluss, als man gedacht hat. Wie oft hast du dort schon die Haare und denkst, das, das, das geht doch nicht?
2: Dort ist es noch speziell, dass ich zu einem relativ späten Zeitpunkt überhaupt reinkomme ähm, in die Puppe. So habe ich wie noch so einen ganz frischen Blick. Und ich finde es aber ganz ganz wichtig, dass ähm, wir das untersuchen. Ich, ich weiß noch, damals, als die Frage aufgekommen ist, Puck ja oder nein, da habe ich mir irgendwie instinktiv zuerst einmal gedacht, ja, das bringt es doch nicht, das kostet dann noch, noch viel mehr, lassen wir doch das. Mhm. Und ähm, jetzt muss ich sagen, es ist gut, haben wir die Puck, Basel will, Baselstadt will sich im Life-Science-Bereich noch mehr profilieren. Wir haben ein Transformationsareal, wo sehr viel gebaut wird. Und es ist super wichtig, dass wir hier ein paar Sachen wirklich genau anschauen und auch so Lessons learned mitnehmen für, für die Zeit. Und ähm, schlussendlich geht es wirklich dort allen darum, in die Zukunft zu schauen und bessere ähm, äh, Grundlagen zu schaffen. Und ähm, weniger jetzt irgendwie jemanden zu schämen oder irgendwie so... Also natürlich sind die Fragen auch wichtig, aber ähm, ich erlebe die Arbeit auch sehr konstruktiv.
1: Also jetzt ist meine Frage, wie bewältigt ihr, bewältigt ihr das? Also ich meine, das ist dann, das sind ja, das ist ein ja. Das kannst du eigentlich nur beaufsichtigen. Ich nehme an, es ist ja eine Firma eingesetzt worden, die das alles abgelehnt hat all die Rechnungen durchgeht, die das sind die das klopft mm. und Das, das sind ja über 100 Millionen Franken drüber. Ja, jetzt kannst du sagen, das Biozentrum hat den Wert schon wieder reingeholt. In dem Sinne, ich habe das angeschaut bei der Eröffnung und äh, die Optionen, die das Biozentrum ermöglicht, das ist natürlich genial, das ist großartig haben wir das. Aber irgendwo, ich denke einfach, so das Grossrot im Nebenamt, äh, das kommt irgend so eine Dossier, das ist riesig, wie würdest du das überhaupt kontrollieren? Also, ja. Darum frage ich mich schon auch, was kommt am Schluss? Also wenn man, wenn ihr entscheidet, künftig darf der Staat nicht mehr so und so vorgehen, also es wird die Struktur verändert, dann hat es wahrscheinlich Sinn gemacht, Oder? Die Bauaufsicht ja. hast, du ich nicht etwas ja. oder? So, ja.
2: Oder der, wie ist die oder die Fragen oder Wie kommt man an die Projekte überhaupt an? Ich glaube, ja. Aber es ist richtig, wie du sagst, es ist äh, an der Grenze von der Bewältigbarkeit jetzt für uns puc mitglieder aber wir haben ähm, ein sehr gutes Arbeitssystem, wo wir auch dort ähm, sehr viel Datenbank-Support haben und sehr viele automatisierte ähm, Prozesse, die uns total stützen. Also ich glaube jetzt, ohne das ähm, sehr gute System, äh, wären wir schon lange nicht mehr in der Puck, <lacht> alle zurücktreten oder so. <lacht> Einfach rein von der, äh, vom
0: Workload, was das bedeutet. Der Schlussbericht kommt im Sommer, wir sind alle gespannt mhm. und wir gehen weiter zum dritten Thema. Zum Abschluss wollen wir noch ein bisschen über Kulinarik und Gastronomie reden. Alex, du bist ähm, Chefin von der Mehrthalle, oder Co-Geschäftsleitung. Wie, wie läuft es in einer Mehrthalle? Das ist ja schon seit ein paar Jahren. Sind da dran?
2: Ja, ähm, ich glaube, ich arbeite jetzt neun Jahre von der Mehrthalle. Vor achteinhalb Jahren haben wir eröffnet. Das ist doch eine, Zeit, eine lange Zeit, in der wir ähm, das Projekt jetzt äh, so aufgebaut haben. Am Anfang mit fünf Ständen am ersten Tag, eröffnet Foodstand und dann sind Flohmis und Frischware dazukommen und Events. Und, ähm, 2019 war so unser Musterjahr, so das Jahr, wo alles schon so ein bisschen funktioniert hat, wo wir auch geschafft haben, das Projekt langfristig zu sichern mit einem Mietvertrag mit einer neuen Eigentümerin. Ähm, und wo man haben, wo wir so, wie so ins Konsolidieren inecho sind und dann ist die Pandemie co und das ist total traurig gesehen, also das hätte ich weiß noch, am 13. März, wo es geheiss, nur noch 50 Personen und dann am 16., als der Total-Lockdown Also Ich hatte dort ganz schwere Tage für, für das Projekt, für mich persönlich, aber vor allem auch für all die Standbetriebenden, die irgendwie sich dort eine Existenz aufgebaut haben. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Untergang. Und ich bin jetzt aber sehr, sehr froh, dass es für viele kein Untergang ist, dass man hier ähm, da geschaut haben, dass alles gut kann weitergehen und dass es jetzt ähm, wieder zu so einem Neuaufleben kommt. Der erste Tag, wo, wo wir da ohne Maske wieder da waren, war ähm, wieder sehr emotional, gewesen, einfach sehr positiv. Die da alle mit lächelnden Lippen und ähm, ohne Maske. Und es kommt jeden Tag wieder mehr Leben zurück und auch die Events. Sie sind so langsam wieder am Zunehmen, es ist schön, also ein bisschen die positive Stimmung, die wo, wo überall wieder aufkeimt auch im Frühling.
0: <lacht> Christian, wie oft gehst du in den März
1: lustig Lustigerweise bin ich, wenn ich Leute treffe, ähm, auch in der Politik, immer wieder in der Bahn. Hinzugunzen. Ja, die finde Art großartig, die, <lacht> die <lacht> gefällt mir sehr gut. Ähm, und ich habe eben am Wochenende, das also habe ich vor Vorgespräch schon gesagt, äh, mit Freude festgestellt, dass es wirklich viele Leute hatte vorne am Eingang, gut, es ist ein schönes Wetter. Und das Gefühl, das du vorher beschrieben hast, das haben wir ja ein bisschen ähnlich gehabt bei Prime News. Und das gibt es seit 2018, 2019, sind wir noch ganz jung gesehen. Und dann im März 2020 hat bei uns eigentlich der Europa-Park für Ulantica. das ist das große Indoor-Halle, also Wasserwelt, großartig Werbung gebucht. Und dann haben sie es zumachen, also sie haben sie können ja, mhm. und dann ist die Werbung bei uns storniert worden. Und dann habe ich gedacht, zuerst habe ich gedacht, hey cool, wenn wir sogar Europa haben, dann sind wir nicht gut unterwegs, das ist toll. Und dann wird alles storniert. Und das Gefühl ist so wahrscheinlich gleich wie bei dir gesehen, es ist etwas aufgebaut, wir sind schon ein bisschen älter, aber ja, und dann geht es wie kaputt. Ich habe eine Zeit lang nicht gewusst, was man jetzt machen. Ja. muss ich zugeben. Ja. Ich finde aber noch nicht, dass der Markt so schnell zurückkommt. Also jetzt für unsere Branche, was Events anbelangt, machen wir machen jetzt auch allein morgen. Aber ähm, so mit der Medienpartnerschaft, wo wir relativ viel hatten vorher, ist es sehr zögerlich. Es sind viele immer noch am überlegen. haben habe ich den Eindruck, ob sie es wirklich machen wollen. Und es kommen auch die Leute zum Teil nicht. Ja, es gibt immer das... noch Leute, die Angst haben vor Infektionen. Es stecken sich auch sehr viele Leute momentan an. Es ist alles noch ein bisschen unsicher. Und dann haben wir noch die Frage, was dann im Herbst ist. So. Genau. Also wir also wollen eigentlich auch einen dann... grossen Event machen im Herbst und ja, ich würde noch 40 im Herbst. <lacht>
2: ja, ich würde 40 im Frühling. Ja.
1: Ich mache es im September. Ich, ich mache im September 40. das Fest, äh, damit ich es auch machen kann. Äh. Weil im November ist die tüchter alles zu.
2: Ich glaube, die Events werden jetzt alle immer im September sein, <lacht> weil das ist der Monat, wo man weiss, da sind keine Massnahmen.
1: Genau. Wir <lacht> können
0: wir noch... Ich bin jemand, der sehr, sehr gern ist und auch oft mal in der Märthallen. Wir sind ja gerade an der Haubegunde, von dem her ist es auch relativ noch. Was ich mich frage, ist, wo wenden wir alle mit dieser Mertallen? Oder, oder wo ist noch weiter Entwicklungspotenzial? Ähm, es gibt ja immer wieder mal auch Kritik von Geruch und süßen und Sachen. Jetzt haben wir eine neue Lüftung eingebaut, glaube ich. Aber wo, wo einer ihr so.
2: ähm ja, wir sind da, damals an Start auch ähm, mit der Herausforderung, dass die Mertal so ein bisschen tot war und dass es das ein Schnitzelbank-Thema war, ähm, weil sie leer gestanden ist. Und wir sind <lacht> Leute, die, die gerne an der Schnittstelle zwischen Gastro, Event, Kultur und auch Stadtbelebung, Stadtentwicklung arbeiten. Und es ähm, ist eigentlich mehrheitlich gelungen, das, das, das Viertel zu entwickeln, also in, in der Märthalle innen. Wir haben in der Kuppelmitte angefangen und sind an den Rand rausgewachsen. Ähm, und jetzt gibt es natürlich weitere Wachstumsmöglichkeiten, einerseits auf einer zweiten Ebene. Das ist ein von Anfang an gehackter Traum, wo, ähm, dass man die Boxen, alle, ähm, die Dächer begehbar macht und vielleicht herumlaufen. Das wäre wär so eine äh, <lacht> wahnsinnige Erweiterung. Ist halt auch wieder ähm, relativ aufwendig und sehr, sehr teuer. Ähm, es ist aber nicht so, dass man das äh, köbelt, sondern das, das Output transcript: also Wir sind in einer Machbarkeitsprüfung, dort auch, dass das vielleicht einmal kommt. Also in die Höhe wachsen. Und dann andererseits kann man natürlich auch gegenüber wachsen. Wir haben dann auch ähm, bei der Clara mitgemacht und sind dort immer noch dabei. Wir haben die ins Leben gerufen und sind unterwegs gegangen auf verschiedene Plätze. Wir haben auch viele externe Caterings und Events, die wir mitbespielen. Und ähm, das, was jetzt einfach noch so ein bisschen brach liegt, ist gerade, Direkt rund um die Märthalle, dort äh, gibt es ein bisschen ähm, Sitzplätze, aber es könnte eigentlich noch viel mehr Lebensqualität in dem Viertel
0: sein.
1: Ja, du hast einfach ein schlecht, Es ist einfach zu viel Autoverkehr und Trämmchen und alles vorne drauf. Richtig. Auf allen Seiten ja. eigentlich, oder? Ja. Das und kannst du nicht ändern. Ja, Gut, wir werden <lacht> Tempo 30. Das ist ja die Idee, einfach der Respekt, ja. dann kommt es ja besser
0: ist es ein bisschen besser. Also Märzallerkreuzung ist übrigens die schlimmste <lacht> ja. im Basen ich dich. Das kann ich bestätigen.
2: Ich hatte dort einmal <lacht> mein Büro und wir haben alle zwei Stunden haben irgendjemanden wir irgendwie unter einer Meldung anführenholen, ein bisschen vertrieben gesagt. Also, mhm. Oder immer das Geklingel und das Empörte. es <lacht> ist schon eine lustige Kreuzung. Ja, aber es ist ja dort auch jetzt... Äh, ähm, sind dort auch Veränderungen geplant, mit dem Bahnhof, Erweiterung und der Passerelle hinten durch, für die Mehrheit schon noch viel ähm, attraktiveres äh, Umfeld bietet. Und wer weiß, vielleicht ist das auch nicht immer so eine so befahrene Strasse und kann dort auch mehr Lebensqualität äh, noch kommen. Also mhm. wir schaffen schon ein auch auf da mhm.
0: Ich möchte zum Abschluss, das hast du hast vorher erwähnt, über Küchenkarawane reden, das ist ja das Food- Truck-Projekt von der Mertaler, einen Zuschlag kriegt vom Kanton sechs Standorte, glaube ich, sind es, ähm, mit Foodtrucks zu bespielen. Wenn man auf die Webseite verbi hat es ein Foodtruck, wo aktuell dabei ist. Das scheint irgendwie seit ein paar Jahren nicht so recht anzulaufen. Was, was ist da? Was läuft hier nicht richtig? Ja, also
2: wie soll ich sagen? Wir, es ist ein Belebungsprojekt, wo man wenn wir wollen, über eine Zeit. Wir haben ja 5 fünf Jahres Zeitraum auch von Anfang an, um zu entwickeln und zu schauen, wie das auch tut oder wie das angenommen wird. Am Anfang sind vor allem, also das, was uns auch gereizt hat, dort mitzumachen, ist halt die Usefahrt und die Ausgangslage. Und Mert ist auch nicht einfach einfach gesehen eine klassische Gastronomie. Ähm lag, wo man jetzt einfach übernehmen kann übernehmen, sondern es ist darum, gegangen, das zu beleben und so sind wir auch an das Foodtruck-Projekt an Am Anfang sind vor allem Themen mit der Autarkie, dass das ein Hinderungsgrund ist und das ist vor allem für Foodtrucks, wo schon ein Foodtruck haben, und sich überlegen auf die Karawane zu, kommen, ob das sich das jetzt lohnt für die umzurüsten oder nicht mhm. und wie das möglich ist und so die, die Thematiken sind da gesehen. Ähm, dann hat es ein Anhängerverbot gegeben, weil wir auch nicht so ganz verstanden haben, warum denn, warum ist ein Anhängerverbot? <lacht> <lacht> von wem? <dann. lacht> äh, von der Behörde. Das ist denn das, das wirklich verstanden worden, dass das absurd ist. Ja, worden, ist das das
1: absurd genau.
2: Und das ist dann auch ähm, gelockert worden, zum Glück, und dann sind weitere Trucks zugelassen worden. ich <lacht> Und wir haben von der mertal letztes Jahr selber das Mertal-Mobil ins Leben gerufen. Wo das gibt es jetzt
0: auch nicht mehr, oder? Das gibt es, nach wie vor natürlich. <lacht> Aber es ist nicht auf der Webseite?
2: Äh, es ist nicht auf den Karawanen unterwegs. Oh, okay. Und zwar haben wir selber letzten Sommer <lacht> die Erfahrung machen, wie ist es den ganzen Sommer lang neben einem, äh, an einem solchen Platz stehen, Tag. Ähm, und es ist total schwierig, nicht wegen der Autarkie, das ist ganz einfach zu lösen, nicht wegen der Standplatzgebühr, weil die fällt nicht ins Gewicht, sondern man muss einerseits... Ähm, muss man ein, ein Angebot schaffen, das verlässlich ist für die Leute, dass sie das, das kommt. Und dann musst hm. Viele Monate stehst du dann hier, bei jedem Wetter ja. knietief im Wasser oder oh. bei minus 10 Grad und nebendran hast du eine subventionierte Mensa. <lacht> und das ist einfach so schwierig. Dann, oder? Und die Leute gehen dann in die Mensa, wenn das Wetter da ist. Und gleichzeitig, wenn du die Foodtruck hast, dann wir anfragen für Events und Caterings, wo du kannst gehen kannst, wo du weißt, du hast die sicheren Absatz. Hm. Und dann kannst du deine Zwei Teile. Ja, dann tust du nicht. das mobil auf, ja. auf diese ja. Tour. Lenken. Und das ist, glaube ich, die Hauptausforderung. Also nicht Autarki, nicht die Plätze, also. sondern ähm, die Kontinuität geben und, und die, die Foodtrucks, die natürlich von anders
1: eingesessen können. Ja, also man muss vielleicht auch schon noch sehr direkt sagen, bei allem Respekt, ihr sind sehr unternehmerisch unterwegs bei dem Märthalle. Es ist ja auch nicht euer Projekt, sondern es ist am Rissbrett. Hat irgend im Staat irgendjemand gefunden, da muss jetzt auch noch ein bisschen wirtschaften und ein bisschen mitmachen. Hat irgendwelche Plätze definiert, wo sollen irgendwelche so Foodtrucks sollen. Wir haben damals das eine Geschichte gemacht bei dieser Ausschreibung, weil die Profi-Foodtrucker haben von Anfang an gesagt, das wird nicht funktionieren. Sie haben es genau begründet, warum. Der Staat hat natürlich nicht zugehört, hat die gar nicht eingeladen zum Gespräch. hat einfach Zuschlag euch gegeben. Ähm, und es ist jetzt genau so es funktioniert nicht, es ist nicht am Wert. Und das ist für mich einfach einmal mehr der Beleg, dass der Staat sich zurückhalten sollte bei diesen Sachen. Wenn jemand findet, dass er am Allschülerplatz will, können mit dem Foodtruck angehen kann, dann soll er eine Gesuche stellen und dann soll der Staat das unkompliziert bewilligen. Aber dass man gut beim Staat Abteilungen schaffen, kann die meinen, sie können ein bisschen Unternehmertum sein, Leben und irgendwelche so komische Sachen definieren mit Autarkie, was auch nicht funktioniert hat, dann gibt es noch einen Anhänger auf Bord, absurd. <lacht> ähm, ist für mich der Beweg. Es, es wird nicht funktionieren. Und alles, was du jetzt gesagt hast, geht genau in die Richtung. Ich glaube nicht, dass das Küchenkarawane ein nachhaltiger Erfolg wird sein. Ich glaube, das ist in der Theorie entstanden und kann nicht wirtschaftlich funktionieren
2: also der, der jetzt unterwegs ist, bei dieser der drei Plätze, bespielen. das funktioniert recht gut für ihn. Ähm, es ist ja nicht so, dass es nur funktioniert, also dass, dass immer alle zu jeder Zeit müssen bespielt werden. Ich glaube, wir erleben jetzt die Allmantverwaltung eigentlich noch ähm, als sehr offen für die Inputs oder für die äh, auch Kritik, die wir dann haben, also auch wirklich als Partnerin in der Mitentwicklung. Und wenn es... Ähm, denn schlussendlich so ist so, dass ein Food Truck unterwegs ist und der an verschiedenen Plätzen seinen oder andere kann machen, isstosen und zählt wieder Pizza und freut. Ich haben mir das
1: damals dargestellt als so der große. Mm eine äh, Aufwertung von dieser Stadt und dann an diesem Platz ist dann da und das ja, ist super und toll und alles braucht keine... Ähm, hey, aber so habe ich das nie verstanden. Nur erneuerbar und... Ich, äh,
2: ich glaube nicht, dass das wirklich die gesagt, Idee ist, ist nicht. von der Allmähnverfaltung, dass das so Traumerei. muss funktionieren. Mhm. Sondern es ist äh, ein schönes Symbolis, das man machen kann, wenn es funktioniert. Und,
0: äh, ich zeig dir äh, gerne mal, was
1: im Projekt beschrieben alles Ding gestanden ist. ich ja
0: schon durchgelassen. Also... Ja. Ich, ich wohne am Allschwillerplatz und habe von meinem Balkon aus jeden Montag Ausblick auf den neuen Pizza-Foodtruck, der also die Pizza kostet. Und sie ist sehr gut, sehr empfehlenswert. Was aber jetzt wegen der ganzen Autokie noch interessant ist, ist, sie stehen jeweils bis um 8, 9, relativ lang. Und sie haben einen extrem, extrem laute Generator also Stromgenerator weil sie müssen ja selber ähm, ihren ganzen Strom dort haben. Also das ist irgendwie einfach lärmig. Sie haben jetzt, glaube ich, das gelöst mit Styropor-Sachen, die sie drum bastelt haben, damit es ein bisschen leiseliger ist. Aber das zeigt ja schon, es ist nicht so eine gute Lösung.
2: Ja, also ich habe es auch tausendmal besser gefunden. Man hat dort eine Infrastruktur, wo die Plätze mhm. sind. Jetzt mit dem Hut vor der Küchenkarawane. Wenn ich jetzt den Hut vom Kanton habe, dann äh, verstand ich, dass man nicht das erste Mal einfach an diesen Standplätzen investiert. In und dann kommt wo man da die man ja, so ja, so in
0: Truck so profis gesagt Genau, wenn <lacht> man es so kann es
1: lösen nicht.
2: das hätte es ja auch gegeben, dass Foodtrucks beim privatwirtschaftlichen Nachbarn der Strom gezogen haben. Das, das lässt sich alles so lösen. Aber dass der Kanton dort investiert und wenn man schaut, was das an anderen Plätzen kostet, mhm. die, die Strom und was war das, ich weiss nicht, wie es sein dass das so viel kostet, aber es kostet so viel. Und wenn man jetzt sagt, man muss sich einfach einmal ausprobieren, wie Foodtrucks in Basel dünn, mhm. dann finde ich es richtig, mit dem Hut vom Kanton, dass man nicht zuerst Mal dort überall das baut. Oder? Und, dann Und wenn der man doch schaut, wie, was es zur Entwicklung so. beiträgt hat, jetzt am Allschweiler ist jetzt auch ein März entstanden. Ja. Ich glaube, für mich jetzt mit dem Stadtentwicklungsherz geht es auch ein bisschen um das, oder? dass man ähm, über das Einkaufen bewusster wird, dass man sich im Quartier sich kann bewegen kann. Und das ist eine Entwicklung auch, die mit der Belebung des Allschweiler Platz zu tun hat. Das finde ich jetzt mhm. etwas total toll. Also für mich ist das
1: Erfolge. Wir müssen langsam aufhören, wir yeah. äh, sind zu lange am Schmerzen, aber ich möchte schon noch betonen, also weiterhin viel Erfolg. Yeah. Ich finde das cool, äh, wenn Leute im Parlament sind, die unternehmerisch dabei sind, weil ich einfach glaube, sie spüren den Markt ein bisschen mehr als andere äh, und wissen auch, was sie reden. Also, ja, und das ist toll, dass die Merthalle belebt ist, weil ich auch damals noch eine Telebasel eine Geschichte gemacht habe über die Lehrhalle wo man nicht ein Shopping-Center <lacht> Und das ist ja alles nicht so gekommen. Also, das ist eine coole Sache und weiterhin viel Erfolg. Merci, dass du heute hier bist.
0: Ja, genau. Danke schon vielmals. Du heute hier. Und wenn euch das gefallen hat, was jetzt zuhören, überlegt euch doch ein Abo bei uns zu machen. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.
1: Feueroberbier.